0: Minando Experiencias El Podcast Minero, donde compartimos información de valor, desafíos y proyecciones en el sector minero Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast Muchas
1: gracias, ¿qué tal Percy? Encantado de, de, este, de tener esta invitación
0: Marco, el primer contacto que tuve contigo fue a raíz de una publicación que vi en LinkedIn en donde tú mostrabas, eh, recuerdo, en, en un evento organizado por el Concitec Uh -huh. donde mostrabas un proyecto que habían realizado. Este proyecto eh, era algo así como un brazo robótico para, para carrillo de, de explosivos ¿no? en minería subterránea. Entonces me pareció interesante, ¿no? porque no he visto mucho de estos, de estos proyectos, pero algo que me llamó más interesante, Marco, eh, fue la empresa donde trabajas, ¿no? o sea, Insimet. Y esto te digo porque a lo largo de mi etapa profesional, tuve contacto con esta empresa contratista, ¿no? Que es como que, digamos, otra empresa contratista más, ¿no? Que realiza, no sé, perforación, desarrollo, avance, voladura, etcétera. Y no sabía que tenía un área de innovación. Eso fue como mm. que algo que me llamó la atención. Y es por eso que te hemos invitado un poco para que nos comentes, ¿no? Que... Conversamos antes ya, me explicaste digamos, de manera general los proyectos que realizas eh, Cómo estructuras los proyectos, uh -huh. cómo los financias Y me pareció interesante todo lo que me comentabas y, y es por eso que te hemos invitado también para que puedas compartirlo con la, con la comunidad minera y, y siempre comenzamos este marco de este podcast eh, conociendo al invitado si, uh -huh. nos, si, te, si nos puedes hacer una pequeña introducción de tu perfil profesional
1: Claro que sí eh, bueno, quien habla es Marco Locatelli. Eh, yo vengo de la Universidad Nacional de Piura y con, una, con un recorrido, digamos, siempre eh, dentro de lo que es el, el, el sector minero, a nivel de contratista, a nivel de cliente minero, eh, una formación sobre todo vinculada mucho más, mucho más tiempo del lado del contratista en diferentes áreas, no, área de operaciones, área de costos, y ahora, digamos, en este reto desde hace tres años en el área de innovación.
0: Esos inicios, Margo, ¿qué recuerdas cuando terminas la universidad eh, en Piura? ¿Cómo fue de tu primera experiencia dentro de, dentro de la minería? ¿no?
1: Sí, no, no estaba preparado para tan pocos días libres. Ah. ¿Cuál fue, el régimen? ¿Cuál fue tu primer Definitivamente régimen? Definitivamente eso, eso fue avasallador. Eh, fue un régimen eh, cada tres meses, digamos la primera salida era tres meses, y luego eh, esto fue en Arequipa, en, en una mina del sur, Yanakiwa, y, y luego cada 30 días, de, eh, nueve días libres. Entonces ahora cuando uno ve los sistemas... Que, que, mm. que de salida que tienen ahora los chicos que salen de la Universidad uno en verdad genera una envidia sana, ¿no? Mm. Pero sí, no, no, nos acostumbramos, digamos, a, a, a manejar ese régimen, sobre todo viniendo de Piura, eran dos días y medio de ida y dos días y medio de regreso. Entonces, lo que más recuerdo son los, los, los días de traslado más que los días, de, digamos, de permanencia en casa. Pero muy, muy retadora esa experiencia, ¿no?
0: Sí, sí, otros invitados igual nos comentaban, pues, ¿no? A veces hay profesionales que nos decían, no sabíamos cuándo uh -huh. íbamos a salir de días libres. Sí. Pero ahora, felizmente, creo yo, ha cambiado mucho la, las cosas, los regímenes. Uh -huh. eh, ahora hay, incluso he visto régimen de 7 por siete, ¿no? O sea, uno por uno, 7 días uh -huh. trabajas, 7 días descansas, que yo creo que es muy saludable para, para el sector. Y, y esa, esa experiencia en el área de uh -huh. operaciones, Marco, ¿Qué nos puedes contar de, de ese proceso? Sí,
1: hay un dicho que dice, cuidado con lo que pides, ¿no? Cuando estaba en esta mina, que estaba a 2.300 metros sobre el, sobre el nivel del mar, era una mina, pues, cálida, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo siempre pedí, era una mina este, que estaba en proceso de formalización incluso, ¿no? Donde uh -huh. había una convivencia con minería informal y una minería que se estaba formalizando. Eh, ¿Por qué este, no, no tengo la oportunidad de ir a una mina mecanizada? ¿Por qué no tengo la oportunidad de conocer las minas que he visto siempre en los viajes de, pro, de, de estudio? Entonces, la vida me llevó después a Isca y Cruz. Entonces, mucho cuidado con lo que pides. Más de 4.600 metros sobre el nivel del mar. Para alguien de Piura, evidentemente, eso, claro. eso, eso, es, claro. medio, eso es complicado. Y, y totalmente mecanizada no me, me quedé asombrado de la mecanización que, te, que, que tiene hasta el momento Sky Cruz y sé que había mucha cultura que venía de cinza entonces creo que era un, un escenario de minería muy muy competitivo no
0: sí sí definitivamente cuando uno ve yo también estaba en minas digamos pequeñas no uh -huh. eh... Y también mediana y gran minería dentro, de, dentro del, de minería subterránea. Y hay bastantes diferencias, ¿no? El método de explotación, los equipos que utilizas, ¿no? La gente también, ¿no? Acostumbrada, digamos, a otro tipo de trabajo. Y, y ese, ese proceso, ¿cuánto tiempo duró, Marco, cuando estu estuviste en operaciones?
1: Mm, ya, estuve dos años en yanaquiwa Estuve otros dos años más en Izcaicruz, en, en obra. Y luego el, el gerente que bajó de, de Lima a visitarnos aquella vez en Ingecruz, me dijo, este, quiero que vengas a Lima para, para conversar unas cosas y, y digamos, ver qué, qué posibilidades hay de crecimiento profesional. Entonces, esta empresa me dio la oportunidad de desde, desde ahí ser, estar en el área corporativa, ¿no? en este caso el área de productividad y costos. Entonces, a partir de, de esa experiencia corporativa ya prácticamente uno pues, se tuvo la, la oportunidad de ver varios proyectos, varias realidades. Empezamos por Morococha, empezamos por las minas de Volcan, eh, las minas de Panamerican Entonces creo que esa mistura este, ya hizo tener contacto con, muchas, con, muchas, con muchos funcionarios y conocer un poco cómo es la cultura eh, minera de nuestro país. ¿no? Y sobre todo también la cultura de las comunidades con las que sí, normalmente está implícito sí. el, el hecho de ser minero, ¿no?
0: ¿Y qué es exactamente lo que veías? No sé, temas administrativos, eh, gestión, digamos, desde el punto de vista corporativo, como bien tú lo dices, administras sí. varias, varias unidades, sí.
1: ¿no? Sí, en, en aquella vez, eh, digamos que siempre ha habido eh, una afinidad muy fuerte por, por los números, por los costos, por los presupuestos, la evaluación de proyectos, entonces venía a cargo del área de productividad y costo de, de, de esta empresa especializada. Eh, cuando avanza todo este proceso, eh, ya en la, en, en, en la siguiente empresa donde me logro quedar 10 años, eh, se dio este, este, digamos, esta aventura que yo le llamo, ¿no? me nombraron gerente de operaciones y teníamos cinco unidades mineras. Y, y ahí fue este, el convencimiento de que esto es el camino, ¿no? O sea, estar vinculado sobre todo a minería subterránea todo este tiempo, ya son 20 años, y conocer no solamente el aspecto analítico, el aspecto de los costos, cómo se estructura P PU, por qué esto necesita funcionar en torno a un contratista y en torno a un cliente como impacta, sino también este, el lado humano de las personas, ¿no? O sea, elegir un residente, elegir el grupo de personas que va a comandar un proyecto y acompañarlo sobre todo en los momentos difíciles, porque siempre hay, ¿no? Hay accidentes, a tu responsabilidad está todo eso que, que mm. de alguna manera te, te vulnera en cierta parte del camino, pero ese es el bonito contraste de la minería, ¿no? O sea, que tienes esos retos y, y, y te encuentras siempre con personas, ¿no? Sí. Y son esas personas las que te ayudan también a tomar decisiones. Sí. Y, y eso fue relativamente joven, sí, sí te digo, ¿no? este Sin temor a equivocarme, este, a la edad de 30 años ya comencé a, a, a tomar este, el cargo de la gerencia de operaciones de, de, de estas minas, ¿no? Que tenía, en este caso, este, era la empresa Tunelero del Perú, ¿no? a la que le agradezco mucho por, por, por esos 10 años que... De, y, de, y hacían, de acompañamiento
0: ¿Hacían desarrollo, avances?
1: Tunelero del Perú era una empresa, como su nombre lo indica que hacía netamente desarrollos eh, avances en todo, a, a todo costo clientes importantes no solo con Volcan eh, en la mayoría de minas de Volcan clientes con Panamerican, Guarón Morococha eh, este, por el lado de Huaraz, Guanzalá, Palca y por el lado de, de Mala este Condestable entonces, ya te imaginas la cultura claro. y toda el, 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 la mistura inclusive de desafíos operativos ¿no? que, se, que se presentan claro. y, y con las limitaciones que tiene un contratista minero local. ¿no? Uh -huh. Pero eso sí, eso a, ayuda mucho definitivamente. ¿no?
0: Marco, se dice mucho, y esto lo converso con, con mucha gente del sector, ¿no? la diferencia cuando tú trabajas en compañía, Uh -huh. Y cuando trabajas en una empresa contratista, una empresa especializada, ¿no? algo, por ejemplo, que yo he visto, la empresa especializada, no sé, fin de mes llega el tema de valorización, ven bastante el tema de costos. ¿no? O sea, un ingeniero jefe de guardia, ¿no? Sabe, digamos, cuántos los metros que tiene que hacer, sabe cuánto, digamos, eh, le genera, ¿no? Hacer este metro de avance, el tema de sostenimiento, uh -huh. eh, y tiene un poco más claro el PU. Uh -huh. El de compañía más creo que está enfocado el tema de, del tonelaje, ¿no? De cumplir el tonelaje, uh -huh. la ley, ¿no? De acuerdo al planeamiento que se ha hecho. ¿Qué nos puedes comentar, ¿no? De, de esto, digamos, algunas diferencias entre el ingeniero de compañía y el, el ingeniero de contrata. ¿Qué es lo que has visto?
1: Primero, la capacidad de adaptación. Porque si tienes un empleador que es un contratista minero, está, este, digamos que todo su, 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 su negocio se desarrolla en función a un contrato. Uh -huh. Y hay contratos buenos y hay contratos uh -huh. que tienen oportunidad de mejora. entonces Pero ya es, es lo que hay, entonces tienes que administrar un contrato tal cual. Creo que un una capacidad este, valorada en ese sentido es que si, si puedes desarrollar un contrato, o sea, se estructurar tú mismo el precio unitario y tú mismo gestionar ese proyecto que has estructurado, entonces como que conoces todo, toda la línea, la línea base y sabes tus, tus, tus puntos ciegos del contrato, entonces, y, y lo transmites eso a tu residente, a tu jefe de, de guardia, eso, eso evidentemente no se logra del lado del cliente. Eh, digamos que si hacemos el símil para una compañía minera, se rige a, a partir de la ley de mineral, o el del valor de mineral, de la, de la, este, digamos, de la cotización ¿no? del, del mineral de ese momento, eh, eso es su brújula, ¿no? mm. las reservas, los ratios de preparación. Para un contratista minero es tu eficiencia de disparo, porque todo está comoditizado al avance por disparo y no siempre se cumple en la, en la práctica. Pero hay algo más doloroso aún. Este, la infraestructura que tiene el cliente a veces es una... Son, tenemos muchas minas antiguas, entonces la cantidad de cuellos de botella pues a, digamos que supera ¿no? a, lo, a, la, a la efectividad que tú puedas este, mantener en un precio. Entonces, es importante este, ponérselo dos sombreros, ¿no? Cada vez que, que generas un precio unitario, por decirlo, ¿no? Porque no es solamente cuidar el, el, el bolsillo del contratista, sino también generar una, un vínculo, una buena relación con el cliente. Y eso también significa a, 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 a acompañarlo, pero también decirle, mira, te doy estas alternativas de precios por estos casos, por estos escenarios. Creo que el cliente valora mucho eso, ¿no? Que, que, que tenga lo que siempre se llama un socio estratégico que también claro. le dé las alertas, ¿no?
0: Algo interesante que mencionas, Marco, es este, digamos, el tema de objetivos, ¿no? El objetivo para la compañía y el objetivo para la empresa especializada, ¿no? sí. La compañía, como bien tú lo dices, ver, ¿no? Hoy cumplir el tonelaje, ¿no? Cumplir la ley, estar acorde al planeamiento que se ha hecho. Y la empresa especializada, sus objetivos son... Cumplir esa meta, pues, ¿no? esos metros avances que le han programado ese, mm. ese mes, ¿no? Hacer una, digamos, una buena voladura, un tema de perforación, el tema de sostenimiento. Cambia, digamos, cambia los objetivos, pero creo que el objetivo común y general, creo que sí está, está claro, ¿no?
1: Generar valor para las empresas. Para las empresas. Es de ¿no? diferente tribuna, ¿no? Claro. Y lo importante también que está implícito, bueno, somos underground, el tema de seguridad. Es decir, que todo eso venga acompañado, digamos, de horas hombres sin, sin eventos, eh, una cultura sólida, digamos, ¿no? en seguridad, en el manejo de las personas, manejo de las conductas de las personas. Allá por el año 2000, 2013, este, recuerdo, que nosotros generamos, dada esa preocupación, el área de psicología, pero no con ese nombre, sino con el área de desarrollo personal. Esto fue Morococha. Mm. Porque es curioso, ¿no? O sea, se dice que cuando ocurre accidentes son por los temas de comportamiento y normalmente sí. eso no se ve, 96% comportamiento. comportamiento. Entonces, ¿cómo modulas el comportamiento con personas que ya vienen, digamos, con muchos años de, de, de experiencia, formadas? Y ahí da mucho sentido este, trabajar ese lado humano, ¿no? De no solamente preocuparse que esa persona se que, que no se accidente en la mina, sino más bien de como, como, como el nombre del área en ese momento era desarrollar el propósito de esa persona, ¿no? Hacia su familia, hacia su trabajo, este, hacia, la, hacia la empresa también. Entonces creo que este, va, vas tomando herramientas eh, que te ayuden a que las personas se sumen a un propósito común. ¿no? Más allá de que el objetivo principal para el que te contratan es generar valor para, para la empresa, pero creo que hay un objetivo mucho más, mucho más supremo, que es que esas personas este, mm. comiencen a trascender, ¿no? Con sus hogares, eh, y yo creo que eso, es, eso también es un buen vehículo, la, la, la actividad minera, ¿no?
0: Siempre, siempre, digamos, en todas las empresas mineras que, que he visitado, donde he estado, he trabajado, siempre ponen a la persona... En primer lugar, ¿no? el, el, y el tema de seguridad, como lo mencionas, en las contratistas mineras es un punto o un tema crítico. ¿no? Yo he visto que muchas empresas contratistas han salido de la de compañía por el tema de accidentes. Uh -huh. Hay penalidades también que, que lo estipulan en un contrato ¿no? por el tema de accidentes, ¿no? las horas hombre y, y todo eso. Entonces, obviamente, pues, ¿no? afecta no solamente, como tú dices, a este objetivo supremo sino también afecta al negocio.
1: Sí, en realidad lo que tú mencionas este, me hace reflexionar y traer experiencias gratas, claro está, este incontestable, que es, que es ya una de las últimas operaciones que vimos con, con tuneleros. Eh, había algo que no lo encuentro en otro lado, que era que había indicadores de desempeño al gerente general de la contrata o sea te imaginas que el gerente general tenga que cumplir al mes tantas inspecciones, tantas herramientas de gestión, tantas este, capacitaciones a mí me parecía eso súper interesante entonces te imaginas si al gerente general de la contrata este, lo medían desde el lado del cliente imagínate al gerente de operaciones entonces cada vez que ocurría un accidente teníamos que estar por lo menos una semana dedicada había todo un tema de investigación, eh. medidas correctivas, pero eso te ayuda a formar y a entender este, que esto es lo más importante, ¿no? Porque inclusive paras los dos días, tres días que necesites parar. Sí, sí, sí. Entonces, este, imagínate todo lo que corres para producir y luego por un evento paras. Eh, eh, bueno, <coughs> además estaba muy cerca, ¿no? A una hora de Lima pero creo que fue este, una de las empresas que en el tema de seguridad nos sí sí nos llevó al límite, ¿no? Hemos, hemos tenido cartas incluso donde nos decían, tienes un accidente más y, y te retiramos. Sí, o sea, hay, hay, mirar hay... a la gente en el despacho de guardia y, y o sea, contarles eso, pero creo que también ayuda a movilizar eso a las personas, ¿no?
0: Sí, yo he visto también mucha, eh, por el tema, digamos, del personal, a veces muchos trabajadores, empleados, toman mal el tema de la investigación. ¿no? Ocurre un accidente, uh -huh. un incidente, hay una investigación, hay metodologías ¿no? para digamos, hacer la investigación, sí. creo que el más conocido es el ICAM, eh, pero a veces lo que la gente no entiende es que el objetivo de esa investigación y de esas medidas correctivas no es para castigar al empleado o al trabajador, ¿no? sino es para que no se vuelva a repetir ese accidente. Y a veces la gente es muy reacia al tema de investigación, de accidentes uh -huh. porque piensan eso ah no ahora me van a castigar me van a suspender quizás me votan de la empresa etcétera y eso creo que también como tú dices el tema de ya viene un tema de, psico, de psicología no de comportamiento y, y varios temas ahí ¿no?
1: yo creo que hay dos cosas que gatían gatillan siempre el tema de accidentabilidad la rotación de personal es indudable uh -huh. que sea si rotación cada vez que ingresa y sale gente eh, no conoces digamos, este, todo, el, todo el historial de ese personal, ese personal está entrando a un nuevo ambiente de trabajo y las relaciones entre compañeros y entre compañeros y supervisores no siempre es la misma, ¿no? Entonces, todo eso genera, pues, este, que, que se esté diga, desarrollando, digamos, en silencio, siempre un accidente. Pero el otro tema más, que no solo está vinculado a rotación de personal, sino también es un tema créeme, el líder, o sea, el supervisor directo, y los líderes operativos, eh, es decir, el líder que no tiene, que no tiene rótulo, eh, como le llaman, liderazgo adaptativo, le llaman, no no, no tienes que tener el rótulo para uh -huh. ser un líder, creo que influye mucho. O sea, si hay un líder, un maestro y un vero, o si hay un líder, un maestro empernador, este, cargador, le, lo va a formar a su ayudante. Pero si viene por parte del líder dale, y por parte del supervisor, porque nos ha pasado incluso supervisores que cometen actos y, sí. y las herramientas de gestión también son, son un saludo a la bandera, por decirlo uh -huh. así. Entonces creo que eso va aterrizando hacia abajo. Importante el liderazgo de la alta dirección también, porque si la alta dirección promueve la seguridad, pero va a la mina y no se pone casco, por, por darte un ejemplo sí. sencillo, y si no invierte en seguridad, si no invierte este, con un, digamos con una visión clara ¿no? de, de que esto se trata de cuidar personas, salvar vidas, este, creo que todo eso en algún punto de la cadena des, desencadena eventos. Y lo otro es la cultura de seguridad del cliente. Es importante también la cultura de seguridad del cliente porque también hay el tema de la... Oye, tenemos el... ¿Por qué crees que apareció el derecho a decir no? Mm,
0: el derecho a de decir no las minas está, aparece
1: que... porque de alguna manera el trabajador este, estaba siendo como coaccionado, ¿no? Oye, por si acaso te quedas dos horas más o entras a esta labor un, mm. un rato nada más, pero me sacas esta producción o lo que fuere. Entonces creo que el derecho a decir no aparece justamente para empoderar al trabajador a decir, oye, por más que eres mi supervisor, pero yo valoro mi vida y tengo un juicio de lo, de, lo que me, de, de lo que me estás enviando a hacer no es, no es correcto o vulnera mi, mi integridad física. Creo que esas cosas han ayudado un poco en la cultura de seguridad mine, minera del Perú y es por eso que es reconocida la cultura de seguridad minera del Perú. O sea, eso, 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 es, eso es indudable, ¿no?
0: Sí, sí, yo he visto... Le ponen diferentes nombres, ¿no? Reglas de oro, protocolos de seguridad, ¿no? Mm. Y siempre está el derecho del trabajador a decir no, sí. y, y de alguna forma los sindicatos, ¿no? estas agrupaciones de, de, de los trabajadores mismos uh -huh. soportan esto ¿no? y apoyan, o sea, el trabajador tiene el derecho de decir no cuando, digamos, las condiciones no se dan, pues, ¿no? Y, y eso es algo que felizmente, ¿no? yo lo he visto prácticamente en todas las, en todas las minas donde, donde estaba. ¿no?
1: Sí, creo que le, ahí le estamos dando la posición al colaborador que le corresponde, porque la persona más sabia que conoce el proceso mm. directamente es él. Además, eres él el que está 8, 10 horas en ese ambiente de trabajo. Nosotros como supervisores vamos media sí, hora. Sí. O sea, yo, yo creo incluso para hacer los procedimientos tiene que participar el colaborador, o sea, porque es, es el paso a paso. ¿Quién más lo conoce mejor que él? Creo que ahí es poner, digamos, a todos en la, en la misma balanza, ¿no? Porque el, los comportamientos, las conductas, los valores, no hace excepción ni por nivel educativo, ni por no. nivel de... Yo creo que ahí, este, ha sumado mucho, ¿no? La, la experiencia de todos los que han podido gestar es, este tipo de políticas, ¿no?
0: Yo recuerdo muchas capacitaciones in situ, o sea, cuando, ¿no? El supervisor va a la labor, ¿no? Y, y justamente mm. dice eso, o sea, nosotros estamos media hora, ¿no? Menos de una hora quizás viendo el trabajo, viendo la operación o viendo la labor, pues las ocho horas o la guardia completa está el trabajador, ¿no? Y él, es, él sabe bien, pues, ¿no? Cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos, ¿no? Pasando a otro, otros temas, Marco, eh, ya al, al tema de innovación, ¿no? Creo que ya eh, tienes esta experiencia operativa que es muy valiosa, conocer el, eh, digamos, el sector desde adentro, ¿no? te da, digamos, una visión distinta, ¿no?, a, digamos, estar solamente en gabinete o estar en las oficinas de Lima. Eh, ¿Cómo pasas al tema de, de innovación? ¿Cómo fue ese, ese paso, no?, de, de ver temas operativos, temas como tú bien lo dices, eh, contratos, valorizaciones, ¿no?, al tema de innovación.
1: Este, es lo mejor que te puede pasar en la vida, por decirlo así, ¿no?, porque si vienes, Viendo la operación, vienes este, con, con una fijación muy fuerte en seguridad. O sea, lo que, lo que le estás añadiendo es, oye, este, le estoy dando una ventaja, digamos, formativa a, a, lo, que, a, lo, a lo que uno puede continuar, continuar haciendo, continuar aprendiendo, ¿no? Y ahí, la, la, digamos que la, la, la idea de, de empezar a hacer innovación acá en la empresa, este, yo creo que fue muy coyuntural. Yo vine de, de estar gerenciando el proyecto Porvenir por dos años en INCIME. Uh -huh. y, y en Lima, este, la, 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 digamos, la alta dirección, eh, los comités de gerencia ya estaban hablando un poco de que tienen que poner en práctica su plan estratégico ¿no? en, ese, en ese tiempo que, el culminaba, el que culminaba el 2021. Y ya hablaban de utilizar el, el, lo que le llamamos este, la matriz ANSOC, pero nosotros queremos generar valor a partir de desarrollo de nuevos servicios. Porque ya, ya hemos probado diversificación de mercado, ya hemos probado penetración de mercado, ya hemos, ya, ya hemos probado este, eh, desa de, de, desarrollo de nuevos mercados mm, quizá nuevo modelo de negocio. Pero vamos a, a darle más fuerza a lo que es desarrollo de nuevos servicios. Entonces, así se llamó el área. El área se llamó, este, por lo menos, eh, el primer año. Luego se, se, se evaluó y se dijo, no, mejor le llamamos área de innovación porque finalmente eso está implícito porque está buscando es, enriquecer y diferenciar el portafolio de servicios que tenía la compañía hasta ahí. Ahora, para la compañía no era nuevo el lenguaje de innovar. La compañía siempre se ha enfrentado, digamos, a tener apertura a experimentar cosas nuevas. Por ejemplo, lo hizo en el 2017. Eh, sin que ellos se dieran cuenta que estaban haciendo innovación, eh, crearon el servicio de boring en Colombia. Y mira, es un servicio que ya tiene seis años. Y todo lo que le ha permitido la compañía. Claro, tú dices, bueno, ahí coincidió, alineó la oportunidad con el, ¿no? La, la oportunidad, digamos, con, 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 con los proveedores, con la necesidad del cliente pero es así como se dio ese servicio, de manera casual. El servicio se ejecuta de manera continua con el mismo cliente en Colombia y lo que hace es creas una nueva capacidad dentro de la compañía con otros riesgos implícitos, porque estamos hablando de capes 4 millones contra la flota de equipos que es mucho menor, un YUMU, un Escu que está en 600 mil dólares. Entonces el riesgo es mayor, pero evidentemente conlleva también a, 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 a una diferenciación del, del, por, del portafolio como tal, o sea, digamos, incrementando un servicio que no había. Uh -huh. Entonces, ahora le damos una mirada distinta, ¿Por qué, ¿por qué no a los servicios que tenemos, que son 12 servicios, de hecho, este, el paquete de solución, de, el, paque, el portafolio es soluciones este, integrales, todo lo, que es, todo lo que está en el subsuelo, todo lo que está en Socavón, prácticamente está dentro del portafolio. Entonces, ¿por qué a ese portafolio no lo enriquecemos y no le damos diferenciación? Entonces, lo, hagámoslo a través de la innovación. Y ya, ya se sabe de que este, dependiendo del, de la excavación horizontal, eh, llegas a un océano rojo, es decir... Es bien ya difícil acá en, en el Perú incluso, o sea, tampoco hay proyectos nuevos, uh -huh. eh, competir, ¿no? Entonces como que desgastas sí. y, y, y hay que descomoditizar el, el servicio de excavación, pero agregándole diferenciación, tecnología. Entonces ahí aparece un poco ahí aparece la necesidad de innovar. Innovar, digamos, este, colocando al centro al cliente para darle otro tipo de atención también, ¿no? más proactiva. Y esto significa lo siguiente, este, hasta antes de la era innovación nosotros esperábamos las licitaciones y nuestra respuesta siempre ha sido reactiva, es decir, en base a un TDR, en base claro. a una solicitud, trabajar y, y ver qué solución se, 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 le, se le propone al cliente. Yo creo que este trabajo es más silencioso, pero cuando ya está, digamos, en un nivel de madurez, este, sale, salimos con el cliente, le compartimos la, la solución recibimos feedback y vemos cómo esto acompaña a nuestros servicios o cómo le agrega valor a él y de alguna manera este, ese esfuerzo pues, de tanto tiempo se ve, digamos, este, traducido a, a, a valor para la empresa.
0: Importante es lo que mencionas, eh, Marco. Eh, yo personalmente, quizás es mi desconocimiento, ¿no? pero no he visto que muchas empresas contratistas estén desarrollando, como bien tú lo dices, o sea, ya se hace el tema de perforación, ¿no? carrío, voladura, acarreo, pero no he visto ¿no? que le agreguen ese, ese factor de innovación ¿no? para, no sé, reducir el tema de accidentabilidad, ser más eficaces, más eficientes, no justamente con, el, ¿no? con las herramientas que tenemos ahora, ¿no? uh -huh. el tema de la tecnología 4.0. Y, y cuéntame qué proyectos, desde que comenzó, es, ¿qué, qué año comenzó el, el, este, esta área. Uh -huh. Eh,
1: hace tres años.
0: Hace tres años. Sí. ¿Y, y cómo comenzó, con un proyecto, cómo identificaron la necesidad o el problema que querían atacar, porque como bien tú lo dices, cuando uno entra a la operación, problemas es lo que sobra, ¿no? Sí. Cómo enfocarnos, digamos, a un problema específico, ¿no? Ver y cómo también lo vas a desarrollar. ¿no?
1: Sí. Bueno, como todo en la vida, empezó como un sueño. Alguien eh, cree en esto, lo digo en esas palabras. La compañía cree, en, cree mucho en esto, en la alta dirección no solamente cree, sino sabe que esto tiene que ser sostenible en el tiempo. Mm. Por eso ya, en realidad, el área va ya, está cercana a los cuatro años. Y, y digamos, este, con, con muchas cosas por, con muchas preguntas por hacer, ¿no? Porque sabíamos que el mayor reto es abrir trocha en un campo nuevo para nosotros mismos, pero que el hacerlo lo más, o sea, el hacerlo lo más pronto posible o digamos este, eh, más acelerado que otros, que otros competidores, siempre nos va a dar un tema de estar uno, dos, tres pasos adelante. Eso, eso es, eso es la, la primera visión, porque la innovación es, es digamos la necesidad creo de todos los competidores que ya han visto que en Perú no hay oportunidad, digamos, para nuevos proyectos, uh -huh. este, se ha gastado mucho el dólar metro, ¿no? O sea, ya uh -huh. llega un punto en que ya merma, merma utilidad de manera de, de manera muy, muy, ya muy importante y, y, y hace que, que, que vayan desapareciendo incluso algunos contratistas, ya no estén figurando, uh -huh. ¿no? Contratistas de hace 10, 15 años atrás. Entonces, con este escenario... Eh, se, se, se busca que la innovación nos genere es un sentido, digamos, de, 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 que el, de que el mercado se sienta mucho más soportado en, en ese sentido, ¿no? que el funcionario minero no, nos vea como una solución que se personaliza a su necesidad. Y eso lo podemos hacer porque también tenemos una, digamos, un brazo operativo que es las ingenierías. Además, encima de ser contratista de minero ha sido una empresa de ingeniería de relleno de minas, hasta ahora lo es. Pero el mercado nos conoce más por la excavación horizontal mm. estos últimos años. Entonces, con, con esa tribuna, digamos, con una cartera de clientes ya desarrollada con una posición de marca, lo que hay que hacer es comenzar a generar actividad. ¿no? La innovación es algo muy inquieto, es algo que te genera actividad. Y es algo que te permite también tener visibilidad de qué gente, qué empresas, qué ecosistema se va cogiendo a esto, ¿no? Pero tienes que tú generar la actividad. Entonces, es este, yo creo que es este, mucha acción, ¿no? Porque teníamos que empezar, como tú dices, a, a, a buscar qué hacíamos, qué proyectos hacíamos. Pero los primeros inicios, que yo recuerdo han sido muchas horas, este, viendo la metodología de innovación, oye, mm. tenemos que adaptar una metodología a nuestra claro. compañía. No la teníamos clara, nos pusimos KPIs bastante agresivos, soñadores, pero eh, este, éramos el comité quien te habla, la gerencia general, ahora participa más gente, pero de, to de todo esto... este porque eran comités mensuales, cada, cada reunión nos dábamos cuenta de que este, este era el camino. Pero, es, pero hay una conciencia clara de que no sabe ciertas cosas, de que desconoce muchas cosas. Entonces, tienes que partir también de eso. Comenzamos a tener algunas asesorías, comenzamos a, a conversar más con nuestros clientes en el sentido de qué que, que, que significa para ellos agregar valor. El tema de... Los proveedores, ¿no? Claves. Y luego ya viene el mundo de las universidades, el mundo de las startups, los fondos de financiamiento. Uh -huh. Entonces, lo que vimos es una oportunidad de que la, la organización necesita innovar, pero no tiene las capacidades suficientes para hacerlo ni los recursos humanos. ¿Pero qué tenemos? Tenemos una posición de marca, tenemos una cartera de clientes, tenemos el know-how operativo claro. ¿no? de, de varios profesionales y, y, y multidisciplinarios, ¿no? porque en CIME, en términos de, 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 su, de lo que significa, es ingeniero civil, mineros y metalurgistas. Entonces hay muchas disciplinas ahí. Hay que aprovechar eso que tenemos, hay que sincerar, transparentar qué tengo y qué, me fa y, y qué nos falta. Nos faltan muchas cosas hasta ahora. Pero en ese camino, en esa búsqueda, encontramos que las startups le agregan agilidad, este, tecnología, eh, son muy dinámicas, uh -huh. las universidades, infraestructura, investigación, ¿no? este, credenciales, digamos, a, a, este, re respaldo académico importante. ¿Qué nos falta? Nos falta financiamiento. El financiamiento lo buscamos con las, con las entidades este, del Estado, sea de este país o de otros, y también nos faltan los gremios, porque cuando tengamos una tecnología que hay que mostrar al mercado, tenemos que apoyarnos con las cámaras, con los con los clústeres, con los hacks. Lo que, lo que se tenga que sumar en esta ecuación, hay que sumarlo. Pero eso lo fuimos descubriendo en el camino. Uh -huh. ¿Qué tenemos ahora? Ahora lo que tenemos son ecosistemas por país. Incime está presente en cuatro países. En Perú, en Colombia, en México y en Chile. Entonces, en cada uno de estos países se ha desarrollado un ecosistema donde hay esos cuatro actores, Estado, Startups, este, Gremios y Academia. Y eso es rico, ¿por qué? Porque también es eh, muy cultural, te permite participar incluso diferente de estos actores entre países, pero eso lo hemos ido descubriendo. Si no hubiéramos tenido, el, 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 digamos, la primera, la, la, la primera interacción no hubiéramos seguido avanzando en el camino para ver qué cosas más podemos agregar a, a este, vamos a decirlo así, a este proceso, ¿no? Proceso de hacer innovación acá en la empresa. Y eso no solamente permite a que ahora incime tenga dos proyectos este, desarrollados. Tú mencionaste el brazo robótico, que, que lo logramos con Concitec, está para culminar ahora en octubre, inclusive lo vamos a presentar en la, en la Feria Perumín sino también con Innovate, que es eh, el Free Rocks, la cámara térmica para detectar presencia de caída de rocas, a través de la variación de temperatura. Uh -huh. Y tenemos otros proyectos en el portafolio que están en postulación, y que también lo estamos haciendo con entidades ya fuera de Perú. Tenemos por el lado de Colombia MinCiencias, que es un equivalente a Concitec. a Concitec. Por el lado de Chile está Corfo. Oye, pero dime las universidades, bueno, ya tenemos convenios con universidades, con la Universidad Nacional de, de, de Colombia, sede de Medellín, estamos a punto de hacer una de un convenio con la Universidad de Monterrey de México y tenemos dos convenios en Chile con la Universidad de Chile y la Universidad Federico Santa María. O sea, ¿te imaginas el, las infinitas posibilidades que te da el, el hecho de hacer innovación? Porque claro, tú dices, soy contratista, tengo recursos limitados y me detengo pero creo que esa necesidad es lo que te hace generar mucho o sea, que te abras más o sea, y, yo entiendo y en palabras fáciles que la innovación en realidad es como te tienes que convertir es, o sea es, es, te tienes que eh, revelar tú mismo de qué puedes hacer, digamos o sea, qué, qué legado quieres, quieres dejar Creo que la innovación, como su nombre lo dice, te renueva, pero a la vez te alienta a que, a que encuentres otras formas. Y está llena de un... Es un mundo de infinitas posibilidades, ¿no? Entonces creo que eso le agrega mucho sentido y, y si lo vives, y si lo vives y si lo disfrutas, este, ¿qué, qué mejor, ¿no?
0: Mencionabas estos, estos dos proyectos, eh, el, bueno, el tema de la... Me dice la cámara térmica para identificar rocas sueltas, algo así. Sí que, o sea, como bien sabemos también, el tema de caída de rocas es una de las causas, digamos, que genera más fatalidades acá en Perú, hace como, yo recuerdo desde que estaba en la universidad, siempre estaba, digamos, en el tema, en el ranking, pues, ¿no?, de, de accidentes fatales, el tema de caída de rocas. ¿Y cómo, cómo lo gestiona? Ahora tú no mencionabas de CONCITEC, CONCITEC es, digamos, el Consejo de Ciencias, ¿no?, que, que también es parte del Estado, que financia algunos proyectos eh, pero no, no financia, creo, el total, la totalidad del, del proyecto, ¿no? ¿Cómo ya la, la estructuración? Ya, ya identificaste, digamos, el problema que quieres atacar, por ejemplo, rocas sueltas o Carrillo, ¿no? De, uh -huh. de explosivos. ¿Cómo es la, estru la estructura? ¿no? Como tú decías, ustedes no son especialistas en el tema de tecnología. ¿Cómo captan, digamos, este, o tienen convenios con otras empresas que desarrollan este, tecnología?
1: Sí, en, en realidad este, hay dos formas que se están repitiendo en, cada país, en, en, en los países que te mencionaba, que es cofinanciar proyectos, o sea, el modelo de Proinnovate, cofinancia el 60% del proyecto y el 20% lo, lo, lo cofinancia la empresa solicitante, en este caso INCIME. y luego hay un monto que son no, no remunerativos, ¿no? que son costos costos de capacidades instaladas ya. Por el lado de CONCITEC, que es el que más se repite en los países, es a través del beneficio tributario. Mm. ¿Correcto? Entonces, ahí sí más bien hay una hay una inversión, hay un capital por parte de INCIME, pero en cada declaración, digamos, de impuesto, claro. esto se ve se ve ya este, nivelado, por decirlo así, ¿no? Con, con el plus que da el, el hecho de, de, digamos, de generar proyectos de innovación en, en el marco de, de esta ley 3039,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Justo revisaba un artículo y que la, no sé si las empresas lo conocen o la gente sabe, pero está hasta el 240% ¿no? de lo que tú gastas en, en innovación e investigación, en desarrollo, uh -huh. lo puedes, digamos, recuperar del, del impuesto a la renta que pagas todos los años. ¿no? Y esto creo que la, la gente no lo, no lo entiende porque es un beneficio, según este artículo que leí, eh, del 200, hasta, ¿no?, hasta 240%, que es un beneficio que no tiene todos los países.
1: En realidad Perú tiene el beneficio más alto. Más alto, eso, sí, eso sí, es lo que sí. decía. Nos vamos a Corfo, me parece que está en 135%, igual, hemos visto porcentajes muy parecidos en Minciencias Colombia, pero creo que la pregunta es este, que tienes que abordar proyectos de largo plazo, entonces no todas las empresas... ...pueden, digamos, manejar proyectos a largo uh -huh. plazo. Estos proyectos de los que hablamos han demorado 20 meses. Es más, 20 meses sin una visibilidad de lo que vas a hacer ya cuando el prototipo culmine. O sea, esto no es un caso de negocio en frío como los que se, se hace, ¿no? Uh -huh. Acá hay mucho tema de controlar el nivel de esfuerzo y de riesgo... ...que la organización quiere dedicar a, al tema de innovación. Evidentemente los fondos ayudan, importante, pero creo que el, más que la decisión... Es el tiempo, la dedicación. Formular un proyecto no te da no te genera la confianza de que va a ser aprobado. Evidentemente también tienes que tener algunas horas de vuelo formulando proyectos y, y, y viendo digamos qué es lo que te podrían observar y cómo lo mejoras. Pero también tienes que tener la capacidad para que no te acepten proyectos. Y creo que de eso más bien hemos aprendido mucho. O sea, hemos, han, hemos tenido muchas puertas cerradas les, les han
0: rechazado nos rechazan
1: proyectos nos rechazan proyectos nos rechazan alianzas proveedores nos rechazan alianzas universidades pero también hay de las que nos genera mucho entusiasmo y más bien sí si, sí si, o sea en, encuentras barreras que son propias de cualquier proceso de cualquier actividad que desarrollas pero lo importante que cuando cuando superas, o sea, cuando tomas esas, esas lecciones aprendidas, mm. superas esto, ya no lo ves tan personal. Sí. Y sucede de que más bien, te eso amerita de que, de, de, de que reformules y comiences a, 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 contro, a, a tomar muy en serio esas, esas lecciones aprendidas. Y, y eso es lo que hemos comenzado a valorar mucho, ¿no? El FIGUA, ¿eh? la retroalimentación. Porque qué la única forma de saber si estamos en, en, en el camino correcto
0: o no? Esto es como, como un compañero me decía, como el vendedor, ¿no? A veces, claro, vas, la gente no quiere tu producto, te rechazan, ¿no? Vas a otro potencial cliente igual, pero digamos, cuando ya lo haces, digamos, esto continuo, uh -huh. o sea, ya no, como tú bien lo dices, ya no lo sientes personal, ¿no? Es como que, ah, bueno, se cerró una puerta... Pero probablemente se abre una ventana, uh -huh. o, o digamos en otro país, si me, si me, me aceptamos el proyecto. ¿no?
1: Sí. Y sobre todo que encuentres otras, otras este, digamos, otras formas. Eh, ahora, por ejemplo, ya Innova te dejó de generar fondos a gran empresa. Y si me es gran empresa, por el tamaño de venta. Mm. Entonces, solamente los fondos van a pequeña y mediana empresa. ¿Qué hacemos? Ya, me quedo de brazos cruzados. Acá, acá se termina la historia.
0: ¿Fondos privados?
1: Es una opción. Acuerda que también hay temas de incubación, de aceleración, pero aparece también, y, y esto lo, lo, lo es incime es un grupo de empresas, es incime Ventures, por decirlo así, mm. que tiene empresas pequeñas. Entonces, ah. estas empresas pequeñas están vinculadas a minería también. Tenemos mm. XC Trading, que está vinculada a procesamiento de minerales. Tiene un, hay una planta incluso acá en el cerca a Ayacucho, este, una plan de beneficio. Hay X equipos que están en el tema de alquileres de equipos, equipos livianos para minería. Entonces, al ser estas pequeñas, empre este, pequeñas empresas, califican. Claro. Entonces, INCIME llega hasta cierto punto. INCIME toma la idea, la desarrolla, pero ya luego el siguiente paso, porque INCIME tiene que generar portafolio constante, este, tienen que tomarlo estas empresas pequeñas, que son candidatas a, a recibir fondos. Pero. Claro, entonces este, tienes que sincerar las capacidades que tienes, el sinceramiento de lo que tienes y el sinceramiento de que tienes que pedir ayuda y que tienes que, que encontrar personas, partners de camino, con los que te sientas tú cómodo y que, y, y que ellos también se sientan cómodos contigo, ¿no? Porque tú tienes un objetivo principal, Generar valor para tu empresa, eso está implícito. Pero hay otro mucho más, es decir, que esto en verdad valga la pena, funcione. Tú hablaste de que tenemos una fijación en el cuidado de las personas. Quizá esto viene a título personal, porque, porque desde el frente en el que estaba, me importó mucho el tema de la seguridad, me, me importa mucho. Entonces, lo que puedo hacer... Si, ...si agrega valor a la seguridad... ...se toma como un mecanico, ...como un... ...digamos como un... ...como un salvavidas, ¿no? Mm. ¿Y, y la, por qué no la sostenibilidad? Entonces te das cuenta, o sea... ...generas negocio... ...cumple tus KPIs... ...pero estás cumpliendo con tu propósito personal... ...que es lo más rico, ¿no? Por eso, por, por eso mm. es que disfruta lo que estás haciendo.
0: Sí, el, el, el tema... ...esto como, como dicen algunos, ¿no? Se paga solo, ¿no? El tema de seguridad, de cuidar a las personas alejar a ¿no? las personas justamente del frente ¿no? o hacerle su trabajo más seguro creo que no tiene no lo puedes cuantificar no algo así
1: Free Rocks nace este, a partir de una de una este, eh, capacitación en Perumín o sea, ahí hubo un, un evento una, una conferencia relacionada a que la, la variación de temperatura de las rocas es un predictor de caída de, de caída rocas. rocas pero esto en la práctica ¿qué es? Y habría que, que abrir todo un mundo, o sea, entramos al mundo de las termocuplas, termopares, es decir, oye, ¿cómo medimos las temperaturas sin una cámara térmica? ¿Qué es lo que hay? Entonces caminas mucho, investigas mucho, y te encuentras de que esto en verdad es una hipótesis confiable. Efectivamente, donde hay un fracturamiento de roca, esa zona está expuesta a la temperatura del ambiente, se oxida más rápido, se enfría más rápido mm. que, la, que la roca que está más fija. Pero es una variación milésima. Buscas la, la cámara térmica de alta sensibilidad, generas el software, en este caso con el acompañamiento de la católica, eh, y traduces esa información de imágenes térmicas, procesas esas imágenes térmicas y generas un mapa de calor tipo semáforo. Uh -huh. Entonces hasta hoy tú tienes un colaborador que... ...bajo su experiencia, bajo su expertise... ...reconoce el reconocimiento... ...de, de, de si la roca va a caer o no... Su, ...el hiper -se, ¿no? Mm, que es visual. evaluación visual... Mm. ...no hay parámetros, si sí es muy subjetivo... Sí. ...entonces este, la Free Rock Cámara Térmica... ...justamente busca eso... ...pero tomando tu comentario... ...creo que está implícito... ...de que si esto, o sea... ...Free Rocks o el brazo robótico... Eh, ...ayuda a evitar... ...un accidente mortal... Mm. Eh, ya de por sí el mérito está implícito, ¿no? Porque generas una herramienta nueva, generas nuevas condiciones de, tra-, de, 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 eh, de digamos, controles de ingeniería para, para el colaborador y, y eso creo que es, es mucho más más allá de los encargos que podamos tener como, como funcionarios, como empleados, ¿no?
0: algo que mencionas esto, ¿no? Cuando, digamos, uno identifica rocas sueltas, ¿no? normalmente lo que se hace, pues, ¿no? Agarrar tu barretilla, tocar la, la roca, ¿no? Ver sonido qué, bombo, sonido, o sonido metálico, bombo, ¿no?
1: sonido, sonido metálico Entonces,
0: ¿no? Que es como, como se hace, pero ahí le puedes agregar también justamente lo que tú dices, un control de ingeniería, ¿no? Ver qué rocas o qué zonas están más propensas a, a lo que es caída de rocas. Algo que mencionabas, este, Marco, el tema de los partners, los partners tecnológicos. Mencionaste la católica. ¿Cómo es ese sistema? ¿Cómo, ¿Cómo trabajas solamente con la Católica, con otras empresas, otras universidades? ¿Cómo es eso?
1: Sí, mira, aparte de, del gobierno que es importante porque todo parte con el financiamiento, si no hay financiamiento no se desarrolla proyectos, uh -huh. ya estos partners están con contratos de colaboración establecidos. En Perú es con la Católica, con la UNI, con la Universidad Antunes de Mayolo de Huaraz. En Colombia es con la Universidad Nacional este, de Colombia. En Chile te comenté, en, en México. Estas universidades, ya trabajamos con ellos, o sea, no esperamos el, la vitrina, de la formulación del proyecto para comenzar a contactarlos. Ya tra trabajamos con ellos, ¿por qué? Porque tenemos el tema también de hacer este, ser sponsor de tesis de trabajo para los profesionales de, vinculados a minería. Acuerda que también tenemos el tema de training para... para claro. ¿Por qué? Porque la contrata, digamos, que al, al tener ese manejo operativo, estar dos, tres años en un proyecto minero, puede generar ese tipo de, de, digamos, de facilidades para las universidades en temas de investigación. Entonces, ya sobre esos marcos de, de, de contratos colaborativos, ya es que vemos, dependiendo del proyecto que queremos formular, la competencia que tenga la universidad o la infraestructura que tenga la universidad que, que, que más se acomode. Por ejemplo, Colombia tiene un laboratorio, este, un centro del concreto, le llaman. Entonces, uh -huh. si voy con proyectos que están vinculados a aprovechamiento relaves, tengo que ir con la Universidad de, de Colombia. Uh -huh. El expertise que tiene la católica en el tema mecatrónica, en el tema electrónico, hace de que sea este actor importante, relevante en el tema de proyectos de este tipo. Y seguro en el camino iremos descubriendo nuevas capacidades de otras universidades, pero ya, digamos, este, abarcando mucho, en un panorama mucho más amplio, ¿no? Y lo hace muy rico culturalmente el tema de estos países. Y creo que ese es el plus también de, 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 de este encargo que tenemos acá en ICIME, ¿no? Mucho contacto con, con, con muchas minas fuera de Perú, y eso ayuda también a, a entender que... Si bien Perú es una mina mucho más madura en temas de minería, de mediana minería, polimetálica, uh -huh. eh, el concepto que tienen las universidades o los investigadores de esas universidades este, es muy rico también y es diferente a lo que encuentras acá. Entonces, como que son ¿qué? varios ingredientes que vas tomando en la medida que se presente la, la oportunidad. Y algo también que hemos encontrado, digamos, es, esto es nuevo, eh, que puedo formular proyectos acá en convenios con universidades fuera de Perú. Mm. Ahora mismo hemos contactado a Espol, Espol es la Universidad Litoral de Ecuador y ellos trabajan mucho el tema de relaves. Entonces podemos formular proyectos. Ahora aparece este Innovate con proyectos de cambio climático vinculados a reutilización de relaves con universidades fuera de Perú, complementada con investigadores de Perú. Entonces eso puedes hacerlo en cada país de manera distinta, puedes replicar incluso el proyecto de acá en otro tipo de fondo de otros países. O sea, porque al tener ese portafolio, tú, en, tú sabes de que el proyecto que funciona en un país definitivamente va, va a funcionar mm. en otro. Claro, comienzas seguro a, a, a adaptarlo, a darle otras, otras, este, otras aristas de acuerdo al formato de postulación, pero eso hace que tengas, digamos, un, un, un músculo continuo, ¿no? de estar viendo potenciales alianzas y, y creo que en, ese, en esa búsqueda estamos con, de manera constante, ¿no? Cada vez que viajamos buscamos reunirnos con, con, con entidades, eh, con universidades, con proveedores de tecnología, con investigadores, ¿no? Bueno, ya lo de los gremios es, es más es un tema más que todo de afiliación, o sea, no, no es que tienes que, que digamos, que, que generar un, un acuerdo de colaboración, es más un tema de servicio, de ser parte del, del, de, 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 su, de su red de contactos, ¿no? De tener los espacios que te generan ellos cuando, cuando tienes que mostrar al mercado tecnología.
0: Una de las ventajas que yo veo, Marco, es, digamos, como contratista minero que está, digamos, en varias unidades mineras, tiene esa facilidad también eh, viendo las metodologías, ¿no? Hay varias metodologías eh, en el tema de innovación, ¿no? El Scrum, el Design Thinking... Pero hay siempre una etapa de validación, ¿no? Porque hay un trabajo que es en gabinete, ¿no? En laboratorio, pero tienes que llevar a este equipo a probarlo al campo. ¿no? Y a veces eso crees un poco complicado. Si es que, digamos, tú estás en la universidad, te juntas con unos amigos, desarrollas un proyecto, ¿no? Llevar ese producto al campo para poder validarlo, hacerle las modificaciones que requiere, es complicado. Pero ustedes al tener, digamos, ya esos puentes ¿no? hechos ¿no? en varias empresas mineras, mediana minería subterránea, de alguna forma se hace más, más fácil, ¿no?
1: Sí, si es un proveedor este, local, evidentemente le interesa espacios de validación. Y como te decía, en el, el modelo de contrato que tenemos es de dos, tres años. Entonces somos como huéspedes temporales de un proyecto minero y tenemos la facilidad de, de llevar y probar. Este, tecnología. Si es un proveedor extranjero, le importa mucho el tema de internacionalización. Entonces, al tener este portafolio robusto de, de, de varios servicios, somos como una especie de vitrina, digamos, para estos proveedores, porque este, los, podemos los podemos incorporar incluso en nuestra cadena de servicio también. Entonces, es una forma también este, que a ellos los alienta salir, digamos, de, de su país y mostrarse, ¿no? A través de esta empresa contratista, ¿no? Uh -huh. Entonces, acá el, el, no hay una sola receta. Estamos descubriendo siempre, nos estamos aventurando a, a, a cosas nuevas. Y lo importante es que... Este, Así como es importante el conocimiento que ha desarrollado Insimeo Operativo, creo que no hay, dejar de, no hay que dejar de lado que no es solamente dedicarse a hacer proyectos más D, porque como te decía, tiene largo, largo, largo plazo, de, de, digamos de, de creación. Y además tienes el reto de que cuando culminas el prototipo no sabes si lo vas a tener ahí en tu almacén mm. o si eh, este, el mercado te lo va, te lo va a recibir. Y eso no solo, no solo son los retos de INCIME, sino de todo, de todos los que hacemos tecnología, todo lo que estamos en este, en este mundo de, de innovación. Necesitamos escucharnos más, o sea, entre nosotros mismos para justamente no cometer los mismos errores. Creo que eso es importante.
0: Compartir, ¿no? Las experiencias, los puntos de vista, qué es lo que te ha funcionado, qué es lo que no te ha funcionado, uh
1: -huh.
0: y aprender para, para no cometer esos errores. Porque yo sé que hay mucha gente, muchos profesionales, que quieren emprender han identificado un problema una necesidad dentro del sector pero quizás no saben cómo estructurar un proyecto cómo financiarse de de Concité, de innovate y hay muchas digamos instituciones que brindan fondos entonces creo que estos espacios ¿no? donde comentas así tal cual tu experiencia uh -huh. con los aprendizajes errores no que has tenido eh, mejoras también no o sea creo que ayuda mucho eh, Marco, nos comentabas eh, que ustedes están en otros países, ¿no? En, en Colombia, Chile y México, me comentaste. Eh, ¿Qué es lo que has visto diferente en el tema de innovación dentro del sector minero? Estamos ahí, quizás eh, Chile nos lleva ventaja. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto de Perú con otros, con otros países de la región?
1: Sí... Eh... La, la, la percepción, por ejemplo, que sobresale eh, mucho Chile porque hay más infraestructura para la mediana minería, a diferencia de acá. Cuando hablo de infraestructura hablo pues este, redes, eh, conectividad, mm -hmm. y eso permite que la tecnología pueda llegar, llegar más, rápido, más rápido, ¿no? No es, no es una limitación. Entonces ya estamos hablando que es un tema más macro, ¿no? Mm -hmm. Como condición que ha comenzado a despegar la mediana minería en Chile, ¿no? eh, tú sabes le han dado mucho impulso a, a la gran minería mientras acá la gran minería subterránea es de 22.000 toneladas por día, tú lo conoces mm. allá es 180.000, 230.000 toneladas por día ¿no? minería <risa> subterránea, entonces subterránea. ya te imaginas, ya te imaginas el, 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 la brecha ¿no? y es curioso porque acá los que han apostado, en Perú, los que han apostado por tecnología, pues han sido las grandes, la gran minería sobre todo ¿no? digamos que que todavía hay un tema de, de a, a, a abrir más la cultura, seguro, o entender más la cultura del funcionario minero ¿no? local. Pero allá, como que la cultura para recibir cosas nuevas, tecnologías, para probar, para validar, está, hay, hay mucha más apertura. Uh -huh. Sobre todo porque dentro de, porque hay mucho más, este, digamos, este, más masa crítica en el tema de gran minería. Mientras que acá puedes tener cuatro o cinco mineras, que siempre este, recurren a tecnología, allá tienes un, un, un volumen mucho mayor. Entonces, ayuda mucho a que como país haya generado mucho ecosistema, digamos, de, de emprendimiento y de, y de innovaciones vinculadas a, a la minería, ¿no? Eso, indudablemente, hay que reconocerlo. ¿Qué nosotros este, captamos que es importante para, para, para este mercado?, eh, darle mucho impulso a la mediana minería porque si hay si hay algo que, que hay que exportar de Perú es el conocimiento en mediana minería. ¿no? O sea, hacer, eh, digamos, migrar de Catanfil a Sublevel Stopping, hacer este mejoras en relleno, que es lo que, es lo que más sabemos hacer, ¿no? adaptarnos a, al valor mineral, a, a la carga portante que requiera la operación. Eh, ese tipo de cosas las hemos visto con muy, con muy buena oportunidad. Y lo otro es también que al ver muchos ecosistemas de emprendimientos de, de, de tecnología vinculada al sector, pues hay muchas aceleradoras. Mm. Incluso ahora estamos participando en un proceso ¿no? de selección, o sea, con una empresa hermana de INCIME. Entonces encontramos otros canales, eh, una vitrina mucho más amplia para, para, para exponernos con los clientes. Y, y lo otro es que así como Chile... En México encontramos, y en Colombia, cada uno con, con diferentes condiciones de mercado. ¿Y esto por qué? Porque indudablemente en estos dos países la minería que ofrece Perú está mucho más desarrollada, mucho más digamos en conocimiento, en, en aporte, en seguridad, en, en, en prácticas de seguridad, buenas prácticas de seguridad, pero también... Eh, este, hay mucha, hay mucha más apertura. Si, ha, si hablo por el lado de, de Colombia, en, el, en todo lo que tenga que ver con sostenibilidad, con medio ambiente, soluciones mm -hmm. que estén vinculadas al cuidado del medio ambiente hacen mucho ruido allá. ¿Por qué? Porque si tú te vas a, a las minas de Colombia, la, se parecen mucho a las minas que tenemos acá, San Ramón, Cinza, ¿no? Mm -hmm. O sea, ceja de selva. Entonces, te imaginas la el impacto, vegetación. mucha vegetación, algo, algo muy, muy parecido pasa en Ecuador. Entonces, hay el cuidado por el medio ambiente. Hay proyectos que no se han aperturado estos últimos cuatro años este, justamente por, por todos estos temas que, que, que manejan. Y en el caso de, de, de México, te podría decir que se parece mucho, por la parte de oro plata que tiene, a la zona sur del Perú. ¿no? O sea, todo lo que es estructuras filonianas, todo lo que es este, para hacer, digamos, eh, este, fill, para hacer métodos de minado bechanfil, eh, entonces necesita mucho conocimiento sobre todo para minar taladros largos en vetas angostas te das cuenta que las, las necesidades de esos países es, cambia por el tipo de mineralización que tienen más que por otra cosa gran minería cobre Chile este, el tema geográfico en, en Colombia y además que hay pocas minas de oro pocas minas de cobre, hay mucho más carbón y mucha más esmeralda y algo también que nos, regal, que nos re, regaló Colombia es que pudimos, pudimos trabajar una mina de esmeraldas. Entonces, eso no lo hubiéramos conseguido acá en Perú. Podemos trabajar carbón, mucho más, digamos, mucho más mecanizado que lo que se podría trabajar acá en Perú. ¿Y, y qué te da este México? Te da de que puedas ayudar justamente a los retos que ha tenido el Perú hace 10, 15 años. Recién los están teniendo en, en México. Entonces, creo que ahí es importante sacar el, el, o, o identificar, digamos, estos entornos, cómo, cómo pueden ayudarnos con, con la experiencia que tiene el país, exportar talento peruano, operadores, eh, y sobre todo este, entender, eh, y esto también cambia bastante, que um, el lenguaje minero es distinto. ¿Cómo así? <risa> Por ejemplo, si, si hablas de SATE acá... Así si habla de, desata, de, de desatado acá en Chile no te van a atender porque hay esa acuñadura. Acuñadura. Por darte un ejemplo. Sí.
0: Allá Entonces, al, al, al tajo le dicen rajo, creo. Eh, ¿eh?
1: Cacerón. En... Entonces el, lo que te quiero decir que si no tropicalizas tu propuesta de valor, tu brochure, tu lenguaje sí. comercial, o sea, puede ser una barrera y una barrera importante la forma cómo se trazan los, digamos, los acuerdos este, contractuales, la licitación, las convocatorias, todo eso es distinto. Entonces, también tienes que aprender eso.
0: Aprender la cultura. Del...
1: Aprender la cultura, y si tienes tecnología que tienes que llevar allá, tienes que saber mucho del proceso de, 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 de sacar tecnología de Perú. Y ahí hemos encontrado muchos retos, muchas barreras, ¿no? Por, porque la innovación que hacemos, o sea, en ICIME, no es solamente con los proyectos I D, sino también hacemos... Scouting, es decir, tenemos proveedores que ya tienen la tecnología y los llevamos para hacer servicios a determinado país. Y lo que sí, y a donde le damos mucho más atención es a crear nuevas soluciones en torno al relleno. Porque si es lo que conozco más, si es, si es donde tengo la mayor especialización, entonces puedo encontrar mucho más oportunidades creando nuevos tipos de relleno y nuevas alternativas de relleno que ayuden un poco a, a compensar el costo de producción que, que es siempre la amenaza con, con, con los funcionarios mineros algo en común es que todos, todo funcionario minero no tiene tiempo para atenderte y todos están preocupados en su eficiencia operacional si tú, le, si tú haces que algo le funcione para reducir su costo operativo es bienvenido entonces este y es posible también que todos quieran saber, todas, todos quieran este, entender dónde se ha experimentado esa, esa tecnología. Y no probado? siempre quieren ser los primeros en experimentar. Y esos son los retos este, ya, digamos, que tenemos todos los que estamos, los que estamos entendiendo este, este lenguaje, ¿no?
0: Sí, sí. Un, un compañero justamente me decía eso, ¿no? O sea, las empresas mineras no quieren ser las primeras, ¿no? Donde vas a probar un equipo, ¿no? No sé, sea, un nuevo servicio... Te preguntan eso, ¿no? ¿en qué mina está, está trabajando? ¿En qué mina ya lo han probado? Y ¿no?
1: Yo invito, y ahí funciona creo la complementariedad con INCIME, porque como tú decías, tenemos este, mucho más accesos a, hacer, a tener espacios de validación mm -hmm. y en la práctica nos ha funcionado, por ejemplo, para el brazo robótico. Eh, más allá de las restricciones que tienen proyectos como Cerro Lindo como, como Minas de Buenaventura para el ingreso Tú sabes que incluso hay que hacer un protocolo Si quieres probar algo sí, sí, en sí, tema sí. de seguridad Herramientas de gestión Herramientas de gestión este Nos ha, nos, nos ha funcionado mucho muchas, muchas minas del norte Que a pesar de que no son clientes este, directos Pero son digamos contactos que tenemos O digamos clientes potenciales incluso con los que han tenido mucha apertura, pequeña minería, pero mucha apertura en que se prueben las tecnologías. El escenario es el mismo, quizá la sección, pero las restricciones incluso para ingresos son, son mucho más flexibles. Entonces estamos hablando de minas de carbón, minas de oro pequeñas, este caso de Guaral, Barranca, estas zonas ¿no? de, 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 este, cerca a Casma. Créeme que ahí hay todo un universo de minas, que, no que, que digamos que su foco es, es, digamos, la producción, sostener la mina, pero como, a, como apoyo, como, como muestra, digamos, de colaboración, te abren, te abren los, 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 los espacios, ¿no? Entonces, se puede tener esto uh, para, digamos, proveedores o emprendedores que no, no tengan forma de, de, de probar su tecnología, no solamente vean al cliente como o como destino final, ¿no? a la compañía minera como, como cliente final sino también empresas contratistas que seguro no es solo INCIME pero que tengan este, este digamos este músculo ¿no? de, de, de cómo interactuar con los procesos mineros ¿no? entonces en nuestro caso nos, nos funciona en, en los cinco proyectos que, que estamos atendiendo ahora en Perú ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente Marco. Marco, ha sido una charla bien enriquecedora Hemos, hemos aprendido, bueno, he aprendido ¿no? algo acerca de, de cómo es el contacto con otros la minería en otros países y siempre al, al final de estas charlas le, le pedimos al invitado que nos, que nos dé unas palabras finales, un comentario, un tema que tú creas conveniente compartir con la, con la comunidad minera.
1: Sí, eh, no renunciamos a nuestros sueños, ¿no? Eh, siempre se lo digo a mis hijos, todos tenemos superpoderes y hay que convencernos de que podemos cambiar en algo lo que, lo, lo, lo que hemos encontrado. Y que um, sea el rol que desempeñemos, siempre podemos generar o, o convencer a, 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 a nuevas a, a talento, a nuevas personas, a jóvenes, a que sean inquietos ¿no? en esta búsqueda de no solamente de innovar, sino de innovar con propósito, ¿no? propósito para tu empleador, propósito para tu emprendimiento, y finalmente propósito para ti mismo, ¿no? como persona, como, ya como ser. Este, la aventura de innovar, creo que, es, eh, más allá de abrirse fronteras, creo que es una aventura de mucho autoconocimiento, porque en ciertos momentos, tú dices, oye, acá no veo la luz, y te detienes y, y te impacientas, pero ese autoconocimiento en verdad eh, eh, te comienza a, a funcionar en la medida de que entiendas que esto es... No, no tienes que tener claridad en, en absoluto, ¿no? Pero sí tienes que estar eh, este, con, constantemente hablando y cooperando con muchas, con muchas personas. Creo que la innovación te permite haber conocido personas en otros escenarios, en otros entornos que no los hubiera conocido definitivamente en operación.
0: Sí, creo que eso es lo más, lo más rico ¿no? de, de, de esta área de, de innovación. Bueno, agradecerte Marco. Eh, bueno, agradecer también a la gente que, que comparte los videos, que los recomienda. Y con nosotros será hasta un siguiente programa. Nos vemos. Chao.